0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. No en directo desde el océano de cómics en el que nos han metido esta semana. Llega, mucho antes de que termine el puñetero evento, eh, un, todo un desembarco de cómics de Marvel que, madre mía, del amor hermoso.
0: Sí, números uno aquí, números uno allá. O sea, los miré muy fuerte, mas no los leí. Bueno, sí. Sí, además, además, hemos leído unos cuantos. por si son a los evidentes, el resto de editores siguen empeñados en
1: sacar cómics
0: que molen, nuevos. Sí, sí, también. Y, y dando, no hay manera de bajarla y del dando burro. trabajo. En fin, hasta DC tiene una novedad este mes. O sea, sí, no, no es buena, pero, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Llegaremos a eso. Si es buena o no es buena. ¿Y por qué? En cualquier caso, esta semana marca también el retorno, el regreso, la vuelta... Del evento Marvel del momento Y ese evento Marvel del momento Que por lo que se ve es un momento muy largo Porque empezó hace muchos meses y va a acabar dentro de unos cuantos También es Secret Wars Número 6 En la portada todavía sigue poniendo de 8 Aunque no os dejéis engañar Porque ni... no nos chapuceros Exactamente, es de 9 ya Está confirmado que van a ser 9 números madre mía O sea, lo que se lo hayan vuelto a pensar Y han dicho, no, pues haremos triple el último número Pero vaya, a que yo sepa irse. No ¿Y qué es lo que nos pasa aquí? En el número 6 de Secret Wars Pues que obviamente Seguimos teniendo aquí a los autores A Jonathan Hickman, también a esa Ribic, A Ives Borcina, coloreando Y en general El TVO es un TVO que se deja leer muy bien Pero ninguna cantidad De páginas es suficiente Para, para saciar eh, el hambre De Hickman de contarte cosas O sea, no, a este señor le, le siguen faltando Páginas para las cosas
1: no sé, eh, veníamos de un número 5 de estos incómodos de mitad de evento, de transición, de... Vamos a explicar unas cuantas cosas, no vamos a hacerlo tampoco demasiado bien, siendo honestos, y vamos a aburrir un poco, y este 6 sigue arrastrando esa necesidad, porque no han aclarado unas cuantas cosas, de decir, bueno, esto está aquí, esto está allá, este otro personaje está en este otro lado, vamos a ponerlo un poco, pero al menos pone las cosas en puñetero movimiento. Sí,
0: a ver, para mí el principal problema que tiene este TVO es que hace demasiados saltos, en, digamos, en la narración. Hay como una pequeña ruptura donde el lector tiene que asumir, quizá por el conocimiento que tiene de los personajes y un poquito cómo son, también, que han llegado a determinadas conclusiones o que se van a comportar, dadas las circunstancias, de determinada manera. Entonces... Yo, como lector que ha mamado estos personajes desde hace pff, no sé ni cuánto, no tengo mayor problema, más allá de decir, ¡Joe! ¿qué, qué, qué, no, ¡Qué propicio que todo esto esté pasando aquí y ahora, en este momento y con estos personajes! Pero vaya, tampoco tengo mayor problema con lo que pasa propiamente.
1: No, porque además no es, no es casualidad. Se ha puesto en movimiento desde hace un par de números de maneras más o menos apañadas y bueno, pues básicamente se desata todo el puñetero caos ahora por decirlo de alguna manera, ese, clásica, ese clásico crescendo de antes de final de evento que no sé si realmente acabará solucionando a
0: puñetazos pero... ¡No, que va! me imagino que sí no a, 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 a nuestro metidos favorito de esta realidad le van a hablar muy fuerte y bueno, ya está no sé,
1: pero, pero qué decir, teniendo en cuenta los poderes que hay en juego, no creo que un
0: puñetazo resuelva da igual, si esto... Esto al final. Eh, si es que el, el propio evento casi casi te, te, te da pena por, por el propio. Oh, por, el por, por el pobre Doom. Es como. Tío, Doom está ahí, being ¿Qué? Doom. Y haciendo lo suyo, joder, manteniendo las cosas en orden. Y siendo un asshole. Bueno, joder, siendo un asshole y lo que tú quieras. Pero si no fuese por él, aquí esto. estaba todo. en el otro barrio. Ya, pero no tiene por qué ser un asshole, quiero decir. No, no tiene por qué ser un capullo. Bueno, bien, no tiene por qué, pero tampoco está siendo, quiero decir, tampoco es... A ver, aquí no estamos teniendo uno de estos villanos, ah, 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 estoy siendo súper malvado porque quiero ser súper malvado. Y estoy ganando además grandes ventajas de ser malvado, que, que, que no.
1: Bueno, a ver, es, es, es su sueño húmedo, es su fantasía
0: definitiva. Bien, pues ya está, y los no, demás pues decir, se joden en ella, no, y ya
1: está. No solo puede jugar a ser el tío que ha tenido que dar la vida para que todo esté en cierto orden sino que además ahora puede ser Red Richards en lugar de Red Richards y Califa en lugar del Califa.
0: Bien, no sé, ¿eh? respecto creo al propio que... te veo pues, pues eso, yo creo que el lector se va a encontrar con que hay determinadas situaciones que son como, jo, eh, vamos, casi casi elegidas a dedo, es como, bueno, vosotros dos personajes vais a venir aquí, tú vais a venir aquí, tú cuando vayas aquí te vas a cruzar con este y con este, ¿por qué...? porque te vas a cruzar con este y con este. Hay una cierta lógica interna sí. en todo ello, pero es una lógica interna también a veces tan, tan cogida por los pelos o tan dependiente de un único evento bueno, que...
1: A ver es eso, no es, no es un cómic que se mueva por el poder de la coincidencia, porque si no estaríamos echando espuma por la boca ya a estas alturas pero sí que, sí que está todo tan, tan, tan puntualmente y tan, tan bien orquestado dentro del propio cómic que a veces parez, parece, desde fuera, si no te pones ahí igual a pensarlo un poco, a concederle cierta mangancha casi forzado. Es decir, ciertos encuentros y ciertos tropiezos tienen sentido dentro del cómic, pero son muy convenientes
0: sí joder, no sé cómo no he podido dar con la palabra conveniente hasta ahora. Sí, conveniente es exactamente lo que es. Por lo demás, yo cualquier cosa que dibuje esa de rivic, pues vamos la leo muy contento. Acompaña bien y funciona bien con
1: el, con el tono general del evento. No sé qué tal se desarrollará después cuando empiecen los puñetazos. Pero bueno. Eh, con el conato de puñetazos previos que ha habido y asumiendo que esto va a terminar a puñetazos porque Marvel, o al menos va a haber una gran dosis de puñetazos al final sí. porque
0: Marvel, pues... Aún así he de reconocer que a estas para estas alturas esperaba que hubiese ya un poquito más, o sea, que las hostilidades se hubiesen... En fin... ...en fin, al menos algunos amagos aquí y allá... ...o algunas escenitas de satisfacer al fandom... ...desde Pero... que anunciaron el
1: noveno número... ...yo no esperaba nada del sexto...
0: ...pero esto es Jonathan Hickman... ...y Jonathan Hickman es capaz de solucionar... ...un asunto de una gran destrucción planetaria... ...a base de dos personas que hablan... ...y una ilustración de fondo de algo que explota... ...entonces, claro... ...es como funciona y tal y como ha
1: llevado... La colección, ...las colecciones de los Vengadores hasta ahora... Y tal y como está terminando con el evento, yo no creo que sea un evento en el cual quiero decir, juntes a un montón de personajes contra uno y le lias a puñetazos por turnos. No, no, se van
0: a liar. No van a solucionarlo a puñetazos, pero va a haber puñetazos. Pero va es a decir, ver. es, es, vamos. Sí, es imposible. Sí. Que hay, no haya. hay mucha gente que tiene muchas ganas de darle muchos puñetazos a otra gente. Eso yo. es. Con lo cual va a haber. Y además tenemos suficientes bandos, entre comillas, como para que haya muchos puñetazos. Como para que haya puñetazos. No, no creo que vayan a solucionar nada. Otra, bueno. otra cosa es que, como estos son personajes guionizados por Hickman, en un momento dado, gente de cada uno de los bandos que cerebro suficiente tienen, porque lo tienen, porque vamos, están en esta colección reunidos algunos de los mayores no sé en, no voy a solamente cerebrines sino, sino gente de los tejemanejas listos sí, todos los planeadores los skimmers los están todos aquí entonces tarde o temprano se mirarán a los ojos muy fuerte en uno de estos standoffs casi mexicanos de miradas de de, de western de spaghetti western me van a decir un segundo si tú esto y lo otro y tú lo otro lo de la moto y se van a hablar muy fuerte entre sí y encontrarán una manera de solucionar de que, de que el asunto cabe.
1: No sé, no sé, ya veremos cómo decide terminarlo, Hickman. Pero bueno, me hace gracia que a estas alturas ya, pues eso, como ya hemos dicho, hayan salido las primeras colecciones en el universo post, -est -post esta fiesta y todavía estemos así. Pero bueno, sabes, no ha faltado un epílogo, no ha falta oh, de un número final, no. sino a
0: falta de tres puñeteros números. Sí, lo cual hace al mismo tiempo un, un favor y un flaco favor a la colección madre. Por un lado le hace un flaco favor porque esta cosa de la continuidad y lo que importa y tal y cual, acabas de echarlo por la ventana, porque puedes empezar a leer las colecciones nuevas y pasar de esto, pero vamos, automáticamente, y por otro lado también le da un gran valor como historia autoconclusiva que por pelotas va a tener que ser.
1: Ya hablamos en su momento que tenía esta sensación general de final de etapa de los Vengadores de Hickman, más que de... Evento, como tal, propiamente dicho, por mucho que involucre, por muchos cambios que suponga. que es decir, supone la, el, el final lógico de esas colecciones. Con lo cual, bueno, yo creo que hará un precioso tomo. No sé, hombre, nada te impide como, como creador de, de las colecciones que han salido ya y que van a salir en las próximas semanas antes de que esto termine omitir las cosas, dar explicaciones y si quieres aprovechar el segundo arco ya en la altura de un número 5 o 6 o lo que sea ya entrar en...
0: Si, si tienes que entrar en materia, entrar en materia Si es que tienes que... Yo os voy adelantando De los números uno que hemos leído de las nuevas colecciones No he visto ningún cambio Ninguna alteración sustancial En el mundo En el universo Marvel terráqueo Digamos Que... En fin, merezca mucha explicación de nada. Mm. Ni necesite de ninguna explicación uh, de
1: nada. No, ya acabaremos entrando número a número cuando los hayamos comentado los números uno, pero en general no. Parecen ser las colecciones más centrales, sobre todo las de Vengadores, diversos Vengadores, las que parecen que se van a llevar ciertos ciertos cambios. Las demás no tienen cambios que no se puedan atribuir simplemente a una nueva etapa. Sí, o unos por, eso, autores, por eso, nuevos
0: autores. O sea, que no hay. Pero bueno. Eso lo iremos viendo número a número. Me da a mí, además, que vamos a volver a tener una de estas eh, amnesias colectivas muy convenientes al final de Secret Wars. Una de estas cosas de, bueno, ¿qué pasó después de House of M? Pues, pues en realidad nadie se acordaba de nada de House of M. Pues yo creo que aquí... Mm,
1: los asuntos, algunas de las previas y de los números cero que han salido apuntan a ese tipo de cosas, ya
0: veremos. En fin, pues Secret Wars número 6, todavía estamos a dos tercios de la colección, con lo Dios cual, mío. pues esta cosa parece que se va a arrastrar hasta final de año, hasta, creo navidades. Que han dicho, hasta navidades, con lo cual, pues con calma nos lo fía el, el señor Marvel, Mr. Marvel, que, Mister marvel Mr. bueno, <ríe> no habrá que pagar derechos, por eso no hay un, ningún Mr. Marvel, creo ¿no? Que no, pues sí, ya sabe está. Igual, sí, hay Capitán Marvel, Kid Marvel, Mary Marvel, cosas Marvel, pero no, creo que Mr. Marvel no. Bueno, pues, número seis Va avanzando, va avanzando, al menos sí, ya empieza no, a aparecer aquí... se mantiene, cualquiera que haya empezado a leerlo
1: ya, ya llevan tiempo publicándose en castellano.
0: No 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 creo que
1: haya Cambios de tono Ni cambios de maneras Que, que susciten No, esto se ha echado a perder O ha mejorado mucho No, no eso te iba a decir Es no también funciona. un poco pena
0: Que tampoco ha mejorado mucho Es como no, Bueno, pero pues ya, el número ya, bueno
1: A mí por lo menos me estaba gustando El 5 pues supuso un fregazo
0: Pero Sí, pero bueno Tampoco es que el 6 sea como Buah, y ahora aquí de repente Hemos pisado el acelerador No, no Tiene no. un par de
1: momentos buenos Igual que tenía el 4 Sí. un par de momentos muy llamativos, sobre todo para el fan de cómo hace las cosas Hickman a veces sí. y cómo saca pasear ciertas cosas pero bueno, cómo le gusta a este hombre lo que le gusta, es que es sí. increíble sí, afortunadamente coincide con nosotros en algunas
0: cosas Sí, 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 sí. pero a veces incluso viendo la ejecución y decir, me gusta la idea y está ejecutada de una manera más o, este o menos decente, pero aún así, tío, era necesario este número, este número tiene un
1: par de momentos Hickman te veo venir, me gusta lo que vas a hacer pero es, es un poco triste que te vea
0: venir sí ¿Qué Pero vamos bueno. a hacer? Bien, pues eh, dejamos Secret Wars 6 y nos vamos a una de estas colecciones con números 1 de Marvel, Contest of Champions, número 1, de Alewin y Paco Medina, donde, joder, teníais que sacar a pasear este nombre... Contest of Champions Contest of Champions Alguna vez ya hemos comentado aquello de la WWE y tal, y lo de reciclar los, las ¿no? tramas las tramas y tal y cual, pues yo creo que Marvel hace algo parecido con los es, títulos de algunas colecciones Son las dos reglas básicas Cada tres meses puedes cambiar el estatus o las relaciones entre personajes
1: de, de, un, o sea, de un punto a otro de un polo a otro, los amigos pueden ser aliados y viceversa,
0: y cada tres años puedes volver a repetir un arco argumental que no pasa nada Bien pues aquí tenemos Contest of Champions, que pues los más talluditos recordarán de alguna miniserie en su momento que sacó Marvel, que yo recuerdo que le, le, le eché algún vistazo con bastantes ganas porque era aquello de, ah, vaya, me ha gustado mucho el guantelete del infinito donde luchaba un montón de gente y tal y cual. Voy a mirar esto Contest of Champions que parece también muy cósmico y tal y cual. Y era abrir, abrir, abrir el tomito, porque creo que sacaron en dos tomitos. Era ¿Mm? abrir el tomito y decir, uff... No estoy leyendo porque lo estoy ojeando, pero aquí, aquí esto no. Esto nunca no, me, nunca no me
1: coincidió, la verdad. Bueno,
0: pues Contest of Champions, número uno, esto es una colección regular, según nos han dicho. Sí, sí. Y que va a ir teniendo además. un Regular cierto... es la palabra. Sí, sí, que va a ir teniendo, además, vaya, un cierto reflejo, al parecer, de lo que vaya pasando en las colecciones, o al revés, no lo tengo claro. Lo que pase aquí se va a reflejar un poco en las colecciones. No me gusta ser agorero, pero mucho me sorprendería que durase. A ver, sinceramente eh, La premisa en realidad no ha cambiado demasiado Del Contest of Champions eh, Aquí tenemos al Al, al, al coleccionista eh. sí. Creo que en la original era el Gran Maestro Vaya, cambia uno por otro tampoco sí. igual. Y aquí tenemos después también A el Maestro Sí, Hulk y a no recuerdo Cuál era en la otra contrapartida En, en la original Y claro pues vais y os pegáis, os elegimos a dedo y sí, os pegáis. Sí, cogen distintos personajes del universo Marvel y
1: hacen que se peguen eh, por equipos. Ya está, o sea, esa es la premisa.
0: La Hombre, para del... mí esta colección es el ejemplo perfecto de lo que viene siendo Marvel respecto a sus planteamientos desde hace muchísimos años. Y es, eh, voy a sacarme aquí un evento para que héroes luchen contra héroes. Bueno, pues oye, ¿para qué tanta movida? Contest of Champions. Eliges a los que quieras por ninguna razón en concreto y los haces luchar contra quienes quieras por ninguna razón en concreto. Está igual la versión que te da la gana de
1: ellos. Sí, sí. Cualquier universo paralelo. Tú no eres, tú eres el
0: Hulk Chris, No, yo soy Mr. Fixit. Ah, ah, ah bueno, perdone usted. Señor Mr. Fixit. Pero vaya. No sé, no sé. De
1: base este tipo de colección en la cual vamos a montar equipos raros con gente pintoresca y personajes llamativos y vamos a hacer que se peguen y tal, vale, muy bien fantástico, no no es mi estilo, y el cómic en sí sobre todo si se callasen un poquito de vez en cuando los que están detrás ahí planeando sus jajaja ja, 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 su arena
0: absurda funcionaría mejor a nivel de ritmo pero a mí me da un poquito de pena ver a Paco Medina metido en esto entonces Paco Medina es un tío que me gusta es un tío que veo, veo, leo, leo este te veo y digo, joder, sí, o sea, Paco Medina sabe lo que hace. O sea, y, y dibuja bien. Y, Esto mola. y es muy bonito de, de, de ver y narra bien y se entiende todo perfectamente y no se lía la manta a la cabeza con cosas raras. Igual y... muy
1: clásico, pero está chulo. Eh, Le pega al cómic.
0: Sí, pero claro, la historia, pues... Pues, pues no deja de ser juntar a algunos de los personajes más conocidos de la editorial con algunos de los personajes más desconocidos de la editorial que a veces ni siquiera son esos personajes sino versiones de esos personajes. Y que se peguen. Con lo cual, pues. No sé. A ver. Asumo que hay un sector de los lectores de Marvel que, pues todo el mundo tiene derecho a tener 15 años. Y dices tú, ¡buah! Unas hostias. A mí el concepto este de, de hacer equipo a dedo. Y que se peguen
1: con otro equipo a dedo, como, como, como han hecho los creadores del cómic o les han indicado desde la editorial, en cualquier caso vaya, eso me gusta, me llama la atención, es casi escoger tu alineación de juego de lucha o qué decir, está guay y si dura, como duró muchísimo tiempo Exiles... Puede, puede dar pues, relaciones interacciones simpáticas entre personajes muy raros, muy dispares, incluso de, que no comparten un universo. Y eso puede ser divertido, los puedes hacer enfrentarse situaciones muy raras y muy rocambolescas. El problema es que el énfasis del cómic parece, literalmente en este Contest of Champions, en estas peleas que no van a ningún lado, más que en realmente una trama a largo plazo o relaciones entre los personajes. Es decir, que, si van intercambiando mucho los personajes, no
0: va a haber, no va a haber tiempo para que cuaje nada. Entonces, sí, y nada en esas conversaciones de Juaju y jua, 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 que, sí. que están ahí detrás de este primer número dan a entender tampoco ninguna clase de no sé gran apuesta o gran mega conspiración, mega conspiración o, o que necesitan para, para alguna idea plazo, ¿no? Para... no casi casi parece como si se hubiesen llamado por teléfono y que oye un contest of champions tú eliges a cuatro yo elijo a cuatro y que se peguen tienes vale, algo vale. que hacer esta noche ¿Mmm, qué hora es las nueve no pues venga, va, nos vemos en una hora. Sacar la gran
1: enciclopedia Marvel y... En fin, no sé, no sé, es un poco raro. A ver, es un primer número. Entiendo que han querido venir con... Sacando mucho personaje llamativo, montando una pelea grande que dure casi todo el número y que, que tenga gracia y presentando... Aprovechando para presentar algunos personajes más desconocidos. Y bueno, lo han hecho bien. Pero espero que vaya más allá de esto o si no, el poco interés que tengo desaparece al instante.
0: Sí, yo creo, yo creo que sí. Pero, ¿quién colorea esto, por cierto?
1: Porque no me
0: llama también la atención bastante por lo intenso que es el color.
1: Le pega mucho Juan Blasco. No, Juan Blasco es el entintador, David Curiel.
0: David Curiel, pues no tengo el gusto. Pero hay algunas cosas, así como las páginas más mundanas no me llaman en absoluto la atención.
1: En, en cuanto entran los mamporros. En
0: cuanto entran los mamporros y tal. No, el y... cómic es muy lúcido, es muy agradecido,
1: o sea... Entiendo que, les, que hayan apostado por algo así, entiendo que les, puede, que les pueda funcionar, el cómic es muy ameno, pero si no hacen realmente un esfuerzo porque, porque se luzcan un poquito los personajes, más allá de los mamporros, no creo que sea una apuesta duradera, es decir, creo que una vez que pase la novedad y pasen los golpes de efecto de coño, esta versión del personaje pegándose con...
0: No sé si aguantará Me estoy acordando de aquellos TVOs que sacaron Junto a Avengers vs. X-Men Que no sé si no era... Sí. Uh... Durante el evento. Uh, sí, no sé cómo se llamaba. Avengers o... más X-Men, más X. Eso es, más X tal, bueno. que básicamente era la mitad del TV una pelea y la mitad del TV otra pelea. Eran, bueno, no, estaban esos eran los Versus que sacaron los versus,
1: sacaron sí. dos colecciones. Por un lado, eh, las colecciones de Amas X, donde un vengador y un mutante se iban de aventura y con, tenían dos historias cortitas por número. Y luego los versos. No, esas no, los versos. Los versos pues, iban en continuidad. Los Versus lo que hacían era por de alguna ampliar manera, las peleas de la sí, serie co de Coger sí. la pelea, las peleas del evento y contarlas en gran, con gran lujo de detalle, con gran lujo de vampor, lo cual era una idea más absurda todavía.
0: Eh, sí, es que nunca me llegaron a funcionar ninguno de las dos, en realidad.
1: Bueno, lo de Amas X tenía sus. A ver, cada iban variando de equipos, tanto de personajes como creativos, entonces había historias mejores y peores y equipos que combinaban mejor y peor, y había interacciones más interesantes o no.
0: Ya, ya, sí, sí no digo yo que no, vaya, pero sin más, yo, a mí, pues no, igual es que tampoco los personajes entran dentro de lo que a mí más me llama la atención No sé, no sé, hay de todo un poquito, ya
1: veremos El asunto es eso, que por un lado, si rotas los personajes a menudo, pues, pues retienes la novedad y la frescura y te puede funcionar, pero al mismo tiempo es difícil que nadie te importe, entonces...
0: Mm. En fin, vamos a pasar de este Contest of Champions, que sinceramente, en lo que a mí respecta, creo que es de lo más mediocrillo que ha sacado Marvel esta semana. Sí. Y vamos a ir a otra colección que, madre mía, yo creía que jamás iba a verla ya. Doctor Strange número uno. Mm, yo no diría tanto, es mm. decir... Se antojaba y difícil hasta que anunciaron la película. Ya, yeah. sí, hombre, una vez que anunciaron la película, todos tenemos claro que de alguna manera al, al, algo, algo le debían al personaje, por amor de Dios. Hablamos de este Doctor Strange número 1 de Jason Aaron y Chris Bacalo, para Marvel, obviamente. Eh, por si no os habíais dado cuenta, ya os adelanto que es uno de mis personajes favoritos, por no decir mi personaje fetiche. Pues, sí, 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 sin duda eh, alguna. Y he de decir respecto a este primer número que está bien. Pero tampoco echemos las campanas al vuelo, ¿eh? A ver, eh... Es un, un, un sólido inicio. Está bien, hay algunas cosas que apuntan sí. ya maneras de... Si se les da tiempo y saben desarrollarlas, que pueden dar juego. Pero el número en sí mismo no deja de ser una presentación más o menos simpática, además, ¿eh? del personaje. No os creáis que aquí tenemos una versión atormentada solemne, del Doctor Extraño no. y muy solemne. y No, es decir, este es el Doctor Extraño Ligón... Y el doctor extraño que, bueno, se toma las cosas con cierta ligereza. Con seriedad, pero sin tormentos.
1: Está bien, el problema es que tal vez se han esforzado demasiado en este número. No es bien recibido, está, está divertido. Y de alguna manera, ciertos excesos de la trama y de la premisa encajan muy bien con el estilo de bacalo. que si Funcionan muy bien en conjunto la, la premisa excesiva y el tono a veces excesivo del personaje, con pues, la, la maravilla de despliegue. ...súper loco, que hace bacalao en las páginas. Pero... ...me parece casi demasiado para un número uno. Quiero decir... Eh, ...no sé si es un enfoque demasiado frívolo. A veces, en ocasiones. Y eso que hay escenas que me encantan. Hay ciertos... escena casi de timba de cartas con amigos... ...que están, que están realmente bien llevadas. Y está bien ver al, ver al doctor... ...con un enfoque un poquito más, más ligero. Pero... Eh, no sé, el primer número este hace demasiadas cosas a la vez. que decir, muestra el enfoque nuevo del personaje y además muestra las aventuras habituales del personaje. Añade, le añade a eso su círculo más cercano, algún personaje nuevo o renovado, más la metatrama. Quiere decir.
0: Sí, hace muchas cosas. Eh, en la parte, digamos, positiva de lo que a mí me ha gustado del TVO. Eh, el TVO nos enseña en parte, más bien el final, pero bueno una parte más o menos eh, interesante de lo que vendría a ser pues uno de sus... nada de sus problemillas que, bueno, pues los casos que resuelve, digamos, ¿no? Que eso es algo que yo siempre había echado de menos, es como no, este tío se dedica a desfacer en tuertos de lo místico, quiero decir, entonces necesitamos verle un poco Tiene que ejercer un poco como si fueran los cazafantasmas ¿vale? Eso es, pues tiene que arreglar sus cosas y en ese sentido, bien quiero decir Yo, de hecho, en mi mente hay una colección de doctores extraños, son seis números los hace, me da igual, Warren Ellis o quien sea son one shots <risa> sea, dice. son one shots, son one -shots y en cada uno de estos números, el Doctor Extraño soluciona un problema de naturaleza mística totalmente distinta, de maneras totalmente diferentes. Entonces, respecto a esa parte, bien. La parte de intentar generar un poco de comunidad... Es con lo que, alrededor... que termina el cómic, sí. al fin y al cabo. Generar o sea, un poco que... de comunidad alrededor del personaje, y decir, oye, bueno, no eres el único mago, quiero decir, tampoco nos pasemos... Bien, también. También bien. Revitalizar eh... un poquito esa zona del universo Marvel. ¿Qué pasa después? Que... Esas apuestas que el mismo TVO intenta hacer, que no esconde que son como muy grandes, porque eh, cuidado, esto esto que es, se avecina tormenta, super tormenta, quedan muy, muy, muy diluidas por el hecho de que hasta ellos mismos se lo toman a chirigota. Hay un momento en el que dice, bueno, se acerca algo que es súper horrible. Y otro de los personajes dice, otra vez, dices. O sea... Tampoco será para tanto. Tampoco será para tanto, si es un poco lo de siempre, ¿no? Esto es como el TVO lleva muriéndose 50 años, ¿no? Pues pues esto es lo mismo. No, no, si la mierda mi, ma, mi mágica que va a venir va a acabar con el mundo hace 50 años y al final no es para tanto. Entonces, bueno, hay un poquito de disonancia ahí. Y después hay otra cosa también que me ha molestado un poco. Yo creo que este TVO... Ojo, este TVO hay que disfrutarlo, no en pantalla. Este TVO necesitas tenerlo en la mano porque hay mucha página eh, doble spread. Uh -huh que o sea, necesitas tenerla a un tamaño más o menos importante para poder. Necesitas una pantalla más grande, entonces. Sí, bien, pues necesito una pantalla más grande que no tengo. Y como no tengo, pues. pues lo requiero. Eh, bueno, hay cosillas que, en fin. En fin, están bien. Y hay otras cosillas que, bueno, me parece que el personaje necesita un poco un poquito más de seriedad ya,
1: pero eso vendrá dado quiero decir, si empiezas serio ya una vez que las cosas se pongan realmente jodidas y la metatrama te ve, te atrape y te joda con toda la gravedad que, que pueda si todavía la grabas más la situación pues ya igual te va a quedar demasiado serio y la apuesta igual era otra entonces, entiendo que igual hayan empezado un poquito fuertes no sé si lo comparto, pero lo entiendo y en el resto de aspectos Para mí hacen un trabajo realmente bueno Sí que es cierto que el cómic está, tal vez Lo he dicho, demasiado apresurado Intenta hacer demasiadas cosas a la vez Pero tiene todo lo que pueda querer De Doctor Extraño 2015 Por sí. decirlo de alguna manera Es un inicio prometedor Magia rara con sus reglas Y sus precios y sus cosas Dimensiones extravagantes Muy locas, demonios muy rarunos el Doctor Extraño siendo muy chulo Y a la vez muy falible no sé, está
0: está bien Sí, los elementos están están ahí Después no quiero dejar de resaltar Un par de detalles Estos ya a nivel visual puramente Que me han llamado la atención Y dejo aquí mis dos céntimos De pensamiento mm -hmm. al respecto Uno es eh, la capa de levitación la cual ha... El fular de levitación El cual ha perdido mágicamente y nunca mejor dicho, esta parte que tiene detrás de la cabeza y tal, sí, todo, el cuello. todo el cuello, con sus puntiagudas cosas y tal uh -huh. y cual, que han sido siempre seña de identidad y que están ausentes aquí, y dos, o el coloreado y mi vista me está fallando, o el doctor extraño no tiene guantes en esta colección, no. en esta encarnación, lo cual es algo también rarísimo. Porque siempre ha llevado guantes, es más, a, a veces incluso ha sido un elemento solamente incluso de, de, de tapar las manos dañadas y tal y cual, y bueno, ese rollo de... Y el pelo, también. Eh. El pelo, sí, el pelo, ¿qué? ¿Totalmente negro? Totalmente negro. Totalmente negro, también, quiero decir, extrañito. Extrañito. Un, es un enfoque en general tanto de actitud
1: como de, de, de diseño de personaje como de estilo un poco al más menos, juvenil de estilo de acabo, más joven, no, no, no realmente juvenil, pero sí, ya no es No es ese señor serio, es más bien ese, ese carroza raro del barrio hmm. más, que, más que ese señor serio ahí, ¿no? Es el señor extraño.
0: Aún así eh, han conseguido captar perfectamente, digo, es decir no, no puedes confundir a este personaje con ningún otro. Mm, no, o sea, se ve claramente que, que es él. Lo cual es también pues, un acierto, obviamente, del, del dibujante y del diseño. Y de... Sí, porque
1: aunque el enfoque sea distinto en algunos aspectos, sigue siendo él, Doctor Extraño. Y está muy bien llevado. Es decir, han afinado aquí y allá. Pasa un poquito lo que pasaba con la última etapa de Daredevil. Es decir, no, es que Daredevil no puede ser feliz, o Daredevil no. Bueno, pero es decir, mantiene ciertas, ciertas bases imprescindibles. Solo que, bueno, le hemos dado una vuelta a un par de conceptos. Aquí pasa algo parecido tal vez se les ha ido a la mano en este primer número no sé es una buena carta de presentación tal vez es demasiado ansiosa quiere demas gustar demasiado pero, pero funciona es decir tiene tiene muchísima carisma ahí para aquellos que nos
0: encanta el estilo el, el, el estilo de dibujo de bacalo eh, es una maravilla hombre a mí a ratos eh, me ha saturado un poco eh incluso Debo, las cosas como son debería es decir está 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 recargado como el demonio a veces es casi un poquito abrumador, sobre todo, como digo, pues si lo lees en formato pequeño, entre comillas, ¿no? Que todo está un poquito más junto y, en fin. Mm. Debería, pero es imprescindible, quiero decir, como,
1: como, como, como rellena el espacio en ocasiones, cómo lo libera en otras, quiero decir, es imprescindible.
0: Por lo demás, yo me doy con un canto en los dientes, un número uno de
1: Doctor Extraño. Eso, es una colección nueva de otro extraño y que está bien. Es, puede tener sus pegas y sus puntos
0: fuertes, pero está bien, es como hostia. Y además es, sueño, es, es verdad que dream. puede cogerlo cualquiera y pues entiende más o menos de qué rollo va el personaje sí. y, y qué es lo suyo. Pues lo suyo es lo raro, lo extraño, los demonios, lo extradimensional, la, la magia así extraña.
1: Y el arranque, las, el, el, la, la primera mitad del cómic, teniendo leer uno de sus asuntos resolviendo los asuntos, es muy acertado.
0: Es una carta de presentación realmente buena. Sí, aunque he de reconocer que con todo el bombo, entre comillas, que los autores han hecho, no, la magia, establecer algunas normas, contrapartidas, un precio y tal y cual, no sé si realmente ah, de eso, de es, 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 escucho a, a, al Doctor Extraño alguno de sus hechizos, digamos, más o menos... Mm -hmm. habituales y tal eh, no, más o menos va recitando cosas por ahí casi casi de modo casual sí, pero vamos,
1: las reglas tienen que ser bueno, más o menos y sí, si más o menos que si las, las, las reglas tienen que ser más narrativas que a nivel de detalle decir, no estamos hablando de lanzar hechizos hablando al revés, ni nada parecido estamos hablando de que, de que tenga un
0: precio la magia sí, en fin, creo que ahí también todavía tienen trabajo para final. Lo bueno que tiene de entrar en mucha concreción con estas cosas como la magia es que has entrado en mucha concreción. Y sabes exactamente cuando estás echando un hechizo, sabes exactamente cuando un personaje se está defendiendo con un escudo de mene, mene porque es todo muy visual, y todo tiene su Cuando te sales un poquito de ahí, no, bueno, hombre, no vamos a estar todo el rato aquí hablando en verso y tal y cual Yo no, yo no, yo no quiero que
1: entren en. Decir, no quiero que entren en el mismo juego que hizo Joseph Jones con linterna verde. Es decir, por muchas cosas que me gustasen, de no, vamos a adentrarnos aquí en la mitología del tema de la linterna verde y tal y cual, y cómo vamos a patatín y patatán, y orquestar esto un poco para darle volumen, No, yo no creo que sea necesario en detalle, sobre todo con algo como la magia, porque te puedes entrampar tú
0: solo. Ya, bueno, ya veremos.
1: Entonces tiene que tener más bien sentido, más bien narrativo, más que y lógica interna, y no necesariamente entrar al detalle. Ya,
0: pero es que es que si no, acaba reduciendo el, el hecho de quién es mejor o peor mago a. Este es mejor porque es mejor. Sí. Y claro, pues es mejor porque es mejor. A veces es difícil de tragar.
1: Bueno, pero es que si no, lo único que puedes hacer es acabar haciendo una tabla de fuerza, agilidad y tal y cual. Aquellas clásicas de Marvel de. Ya. Quiero decir. Como bueno, es más fuerte Spider-Man que la cosa, y bueno, tal. Pues, y no sé, mira la tabla. Pues precisamente por eso hay, que, 6, por eso hay que
0: pensar las cosas. La cosa es ridículo. Hay, no hay, que, hay que dedicarle tiempo y ver un poquito cómo vamos a, a funcionar.
1: No sé, al respecto. No sé, no sé cuál será el enfoque de Jason Aaron, la verdad, pero ya, funciona bien. ¿no?
0: Hombre, yo confío en Jason Aaron por una razón. No es un autor que me apasione, salvo en Sauder Bastards, y bueno, en Torp lo disfruto también bastante, pero... Salvo en estas dos colecciones realmente muy buenas que está
1: haciendo últimamente. Eso y es. Que son la hostia y que las recomendamos muy fuerte.
0: Pero también Menos ha escrito otras colecciones y no pasado, me han dicho absolutamente sí, sí, nada. Sí, sí, no Pero a cambio no. sí que es un tío muy sólido. Quiero decir, incluso sus peores trabajos son trabajos que hacen algo por los personajes y por las colecciones. Y cuentan algo y tienen un sentido y una dirección y alguna que otra idea interesante. Con lo cual yo creo que con este arranque que han tenido... Estamos preparados para ver algunas historias realmente interesantes del Doctor Extraño. Eso o cuando menos extrañas. Eso tiene pinta. Que ya es algo. Doctor Extraño número uno. Miraba antes, año 96, 96. Se clausuró la última colección del 88 al 96. Duró. En Estados Unidos. 96. Esa posiblemente sería
1: la que terminaba con todo el arco de Victoria Montesio o así, ¿no?
0: A saber. No tengo ahí, ni idea de cómo diablo se publicaría después aquí, si es que se publicó o si es que llegó. Porque aquí éramos los amos de las maxiseries de nueve números, sí. mm, cruces y tal. Quiero recordar que el último arco
1: de aquella serie era el de Victoria Montesio, uno de los últimos.
0: Con lo cual, pues vamos, aplaudo con que, las orejas.
1: Que, que era un poco en plan oye, esta es un trama que dejamos aquí que se nos olvidó tratar, hostia, es verdad, y cerrar con ello. Y cuidado, o, no solamente aplaudo cerca. con las orejas. Joder,
0: Jason Aro, Aaron y Chris Bacano. Que, 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 que podrían haber puesto a no sé, a un señor y dos señores. Sí, pero no. No con la película en el horizonte. Bien. Pues vamos a pasar de un personaje con película en el futuro más o menos... ...próximo, entre comillas, dentro de un año. Un año, sí. Y vamos a hablar de uno de los clásicos del universo Marvel de toda la puñetera vida. El señor Iron Man. El señor Tony Stark, nueva colección, nuevo número uno, Invincible Iron Man... En este caso, con un equipo también, que es para quitarse la boina. Yo me la quito desde ahora ya. Brian Michael Bendis y David Márquez. En realidad me quito la boina por David Márquez. Por David Márquez, sí. ¡Cómo me gusta sí. este tío! ¡Por amor de Dios! Pero qué bueno es. Y cómo no puedo entenderlo sin Ponsor coloreándole. Eso te iba a decir, colorea Ponsor, ¿verdad? Cómo me gusta. Sí. Cómo me gusta. Qué, qué, qué identidad más fuerte, más... Vamos, es imposible que te equivoques, que este te veo, lo está coloreando ponzo madre Y eso mía. que no
1: es tampoco especialmente. Yo no lo encuentro especialmente característico, pero la combinación de ambos sí que es. Sí que es, es casi, casi ineludible a la vista. Es como
0: no. Y tiene algunos detalles que me encantan. Joder, es que. Tiene algunos detalles más. De <ríe> me gusta más que porque es jodidamente minucioso, además. Es. Es. Coño, le dedica. Y, no, 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 y consigue no resultar sobrecargado, ni, ni barroco. La verdad es que está bien. No, de recargado, nada. Para empezar, la armadura de Iron Man nueva... Porque no creeréis sí. que va a haber una nueva colección de Iron Man, sin y una y armadura, armadura nueva. Eh, es es una, vamos una de las más limpias hasta la fecha, sí. Así dicho.
1: Sorprendentemente estilizada.
0: En cuanto a la historia, pues volvemos a ver. El principio no es nada que no hayamos leído... ...diez veces en arranques anteriores... ...de etapas o colecciones... ...Tony Stark está pensando... ...en hacer algo con su armadura... ...porque el futuro, porque el miedo... ...porque un idiota sí. me,
1: me hackea esto... ...es el comienzo clásico de Arco... ...de Iron Man... ...Tony Stark elige reinventarse a sí mismo... ...reinventando la armadura... ...básicamente... ...y en el proceso de ello... ...intentando poner orden en su vida... ...la trama le atropella... ...y empiezan a surgir problemas... ...viejos enemigos... ...y algún villano que otro en su camino... Hasta ahí no es nada nuevo No eh, Pese a todo, Bendis es capaz de Controlarse y llevar los diálogos del personaje Con encanto Sí. Tal vez se pasa de chirigotero en algún momento Puntual, pero
0: le pega Bastante bien al personaje Sí, hombre, en general También Tony Stark ha pasado Tan de un lado a otro ¿no? Con la interpretación de las películas Que pues a estas alturas casi casi puedes elegir o sea, puedes sacar tu, tu, tu baremo de Tony Stark bueno, quiero un Tony Stark al 7, al 8, al 10, sí, y como, todos como te van de, a funcionar como de
1: payasil lo quiero, y como de canalla, y como de mujeriego, y sí. Entonces,
0: bueno, regulas un poco y personalizas tu Tony Stark. Y bueno, pues oye, al menos, Bendy siempre tiene una cosa buena con sus arranques y con sus números 1. Ideas para sacarte de quicio o decir, oh Dios mío no le suelen faltar no le suelen faltar el ritmo suele ser bueno y
1: los diálogos suelen estar bien cuando no se les manda demasiado entonces a mí en general es un tío que me gusta como trabaja con márquez dibujando con márquez en, el, en la creación de estos es, es, es increíble y funciona bien aunque es sorprendentemente estándar por ejemplo después de varias etapas de Iron Man me esperaba un arranque mucho más loco y comparado con otros números uno que de los cuales ya hemos hablado y todavía nos
0: quedan es un arranque súper normalito. ¿sabes? Sí. Es muy tradicional... Sí es decir, Tony Stark no está haciendo ninguna locura hay super rara, ni está que ha perdido la memoria ni está que ahora se ha vuelto malo ni está no, que... Ni
1: es, ni es presa de un status quo enrarecido por el evento, ¿sabes? no es, sí, el no, es como si, ni, sí, es. ni, ni he vuelto
0: y ahora resulta que soy pobre y
1: no, ni, está, ni su colección está al menos en este arranque, luego ya veremos no está centrada en, no, bueno, esta es mi colección pero al mismo tiempo estoy metido en tramas o quiero montar unos vengadores, o quiero algo no, no, es, es él, y su armadura, y su empresa, y una cita, y el mal. Y el mal, además, de forma relativamente clásica para Tony Stark.
0: Este TVO es probablemente un ejemplo de manual de cómo no necesitas ideas súper originales y súper distintas para hacer un número uno que funcione. E incluso te puedes permitir hacer un repaso bastante amplio, sin pasarse, de las distintas facetas del personaje y que te salga bien. Sí. Tu, no, si mira es que lo que hace falta es...
1: Sin con... ser muy expositivo ni muy pesado. Sí,
0: es unos diálogos más o menos, bien, que no se pasen tampoco de madre, un dibujante que pues haga el 80% del trabajo, que a decir, pues, seamos aquí...
1: Este número uno, el peso recae muchísimo en Márquez, porque la, la historia todavía no ha saltado, es decir, Bendis todavía no se le nota, por decirlo de alguna manera sus diálogos no están del todo desatados ni su trama te ha en la cara. Entonces el, el peso de este número uno, entre comillas,
0: recae en él. El... Sí, sí, yo estoy encantado. ¿eh? Estoy encantado con esta... con esta conjunción de, de, de artistas y de, y de guionistas en esta colección de... Pese a todo, todo, es un Man.
1: número uno con un par de pegas importantes. Uno ya lo hemos mencionado es lo... En ocasiones, tal vez genérico, que puede resultar normal y que puede resultar. Yo, después de lo anterior, doy por bienvenida un arranque de una colección de Iron Man que, que sea normal. Es decir, que no, que no que no esté pisoteando el personaje. Yo, oye, fantástico, porque lo que precede a esta colección a mí me estaba pateando el hígado. Entonces, bien, pero sí que es verdad que es un poquito montonera, sobre todo viniendo de Bendis. Me esperaba algo un poquito más exótico. Y lo segundo es el final. ...que aunque pueda funcionar bien... ...con el evento... ...con esa sensación de colección nueva... ...y está bien... ...es un cliffhanger muy
0: muy tonto... ...sí... sí ...y bastante barato... ...sí... ...pero ya le ha añadido su gira... ...al cliffhanger... ...quiero decir... ...sí es esto... ...sí es este personaje... Pero cómo lo vamos a usar, pues. Pero
1: venlas el siguiente mes a averiguarlo.
0: Pero quiero decir, no es, no, no, no es, pasas la última página y de repente, coño, siniestro, ¿qué haces aquí, ah, Hal Jordan? Responderás ante mí. Es como, bueno, sí, pero quiero decir, pero esto ya lo hemos leído otras veces. Esto no es como conozco al personaje, pero ya veo que hay algunos cambios. Sí, a ver, el cliffhanger y es bueno. novedoso y es impactante
1: y tal, pero, pero es eso, pero sí, vamos, no, es no, no. la propia naturaleza
0: un cliffhanger, sí, de eso se trata, sí. de que vuelvas el mes que viene a, a, sí, pero, a que te expliquen, pero en eso, pero, 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 pero en eso, Porque, joder, pero bueno. en eso bendis, suele ser bueno, quiero decir, este cliffhanger no es llegas a la última página y aparece el mandarín de toda la vida, hola, soy el mandarín y dices tú... Hombre, joder, pues, pues, pues sí, puedo decir, eres el mandarín. Correcto, sí. sí no. Y. Pues no esperaba menos, ¿no? Pues pues bien, ¿no? Sí, nada, no, Otra cosa es este que digas, no, no, cuidado, no, no ha venido el boludo. mandarín, ha venido. la hija del mandarín, ¿no? no ha, ha venido la raza de extraterrestres que, de quienes les quitaba a los anillos el mandarín, y te aparecen aquí y dices tú. Bueno, hombre, es el mandarín, pero no es el mandarín, pero tiene algo que ver, pero le has dado un giro y, hombre, sigue siendo un cliffhanger, sigue siendo una última página ahí, cachonda de enganche, pero bueno.
1: No, en este caso es otro monstruo totalmente distinto sí. a, a los ejemplos chorras que hemos puesto, pero bueno, no sé, no sé, no sé. me ha parecido un poquito tontorrón, un poquito tontorrón, pero está siendo un cómic muy, muy normalito y tal vez que será la manera normal que tiene de terminar un cómic normal. Pero, no sé, no, no puedo evitar cierta molestia, sobre todo con, con, con estas colecciones que salen con el evento a medias y... No sé. Quiero pensar también... Hagi, oh, hay un montón de cosas que no sabes porque el evento no ha terminado y porque no te las voy a contar hasta
0: el mes que viene. Quiero pensar también, iba a decir, que como han hecho otras veces con estos arranques de colecciones, no vamos a tener que esperar un mes para leer el número 2, sino probablemente 15 días. Estaría bien. Lo cual... Bueno, pues lo que también me temo es que, es que esto quede en chorrada de
1: seis primeras sí. páginas del segundo número.
0: Sí, es probable. Es
1: como tú qué hacías en cliffhanger del número anterior: cosas, porque esto y esto otro. Ah, sí que esto y esto otro. Eh. Pues ya hablaremos tú y yo de esto y esto otro. Ahora me pongo a seguir con la trama del número uno. Eso es. Y ya está. Y el cliffhanger no, no tenga peso sobre el número 2 o sobre
0: la colección. Pero bueno, Bendis Entonces... nunca ha sido tampoco un tío que se haya caracterizado por sacar convenientemente seis páginas a un personaje.
1: No, pero sí que es, tiene costumbre
0: de sacar subtramas que luego no cierra. Sí, eso sí. Eso sí. <risa> Entonces... Entonces, eso le encanta. Quiero decir, hay por ahí alguna página web que suele tener estos de eh, viejas tramas que nunca se cerraron. Yo creo que un día deberían hacerle un monográfico solo a Bendis porque solamente él colección por la que pasa colección cuentas. en la que deja cosas que dices tú ¿y qué, qué fue de aquello? Al menos lo de Tempus lo cerró en Vengadores. Lo de
1: Tempus lo cerró sí. en Vengadores con todo el tema del viaje en el tiempo y tal y cual, aquellos dos números sueltos que sacaron no sé de qué me estás hablando. X Men, el equipo de Cíclope X Men, el equipo de Cíclope, sí, la sí. chica pelo azul que es capaz de parar el tiempo y viajar a través sí, de él. Sí,
0: sí, es verdad, aquello sí. lo cerraron. Ah, sí, sí, aquello lo cerraron, sí, sí, es verdad.
1: Al menos eso lo cerró. Sí.
0: Pero vamos, como esas se, se le han quedado colgando tras mil sultramas alguno de Bendis. O sea, Sin que... más, o sea, esta es la típica mmm, historia donde vienes porque pone Bendis y te quedas porque, porque tiene a Márquez Básicamente.
1: <ríe> Básicamente, aparte de bueno, siendo una de las colecciones en teoría grandes, porque hay sí. un man y tal y cual, pues bueno... Sí, sí. A ver, está bien llevada. Es casi más que una pena, una sorpresa que no sea más rara. No, bien, a mí me gusta. Conversar. No, no, sí, sí, está bien, pero... Es, era casi una cuestión más de expectativas que de deseos, por decirlo de alguna manera me esperaba que fuera más rara
0: estoy cansado mm -hmm. de todos esos autores que llegan y creen que en el número uno tienen que poner todo patas arriba para, para dejar, la rueda? Pa, para dejar no sé. su marca O sea, ya, ya hay algún que otro número más adelante en el cual podemos hablar de ese enfoque no creo demasiado en eso pero bueno, vale cambiamos si te parece de tercio yo ¿Sero? creo que ya está suficiente de, de Marvel ya, para dentro bien. de un rato y vamos a irnos a Archie Comics. Y no, no vamos a hablar de Arch. Vamos no. a hablar de Jughead número uno. Chip Zadarsky y Erika Henderson. En otro te veo que ven porque pone Chip Zadarsky y ríete porque es de Chip Zadarsky. Sí. Sí, la
1: verdad es que sí. Es, 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 es un amor. La verdad, Erika lo hace muy bien. Acompaña muy bien y combina muy bien con el estilo desenfadado, especialmente en este número, pero al mismo tiempo amable de la historia que quieren contar. No me termina de cuadrar del todo Pero sí que la encuentro mejor Que en... Uh, Garden, creo que era el último Ajá. que había
0: visto Dibujado por ella Hombre, a ver, aquí pasa una cosa con el aspecto visual y es que la primera impresión que hizo Fiona Staples con el digamos rediseño de los personajes ha sido tan, tan fuerte, tan icónico, tan de representativo esto, esto no
1: Fiona Staples, sí.
0: que se te queda un poco como vaya, ese tupé debería ser un poco más así y este, esto debería ser un poco más asado quizá pero lo demás eh, yo le veo correctísima al autor y creo además que, que vamos que el estilo es, es muy propio para esta Chirigota de, de, de aventura con... es es genial, o sea, me ha encantado
1: que decir, según se iba desarrollando, iban porque el personaje ya lo habían presentado un poco en Archie, sabíamos ciertas cosas, pero desatan uno de los aspectos de, de Yaget que no habían tocado en Archie hasta ahora y el tema de la comida y la verdad es que tal y como se lo montan es, es espectacular Porque el tío este, si no recuerdo mal, trabajaba en una hamburguesería, ¿no? Sí, entre otras cosas En tantos años de Archie, pues... Eh, pues el tebeo es muy simpático,
0: la verdad eh, Y como con casi todos los guiones además de Zadarsky A ver, es simpático y es gracioso y es muy estúpido Y al mismo tiempo es muy cabrón y está muy bien pensado Exactamente y bueno, pues... Respeto bastante me a este, a este el poder tío. del mundo. <ríe> respeto bastante a lo que, lo que hace, a pesar de que tampoco le leo todo lo que hace ¿eh? a Chip Zadarsky, pero me parece que está muy bien llevado. La historia no, no deja de ser una historia propiamente de caracterización del personaje 100%. Es como lees este, este primer número y sabes bastante bien de qué pie cogea el protagonista sabes bastante bien también cuál es su entorno, incluso con tres o cuatro cosas también de qué pie cojean, y al final es una historia de instituto y... y, y, y o sea, esta historia podría ser de los Simpson perfectamente. Bueno,
1: a ver, sí, la estructura es bastante universal. El, el, los giros que da y las, cómo se va por las ramas el bueno de Chip en esta, en esta historia es increíble, en, sobre todo ateniéndose las 24 páginas con las que cuenta. Entonces las, las, las vueltas que da para este arco argumental para presentar tanto al protagonista como para su némesis, casi por, por decirlo de alguna manera y mantener ese entorno social tan vivo de los cómics de Archie alrededor, funcionando y tal, es genial y el sentido que tiene del ritmo y del humor está muy bien, con el acompañamiento al dibujo de
0: Erika pues encaja todo Sí, yo pues la verdad es que, en fin nunca pensé que pudiese estar leyendo veos de Archie y que me gustaran además. Es como, pues, no sé, pues lo han conseguido. Es como, pues, joder, han puesto a, a autores buenos, y pues las historias se cuentan, y al fin y al cabo, ¿a quién no le gustan historias de instituto, y tal, y estos rollos? Necesitaba, supongo, que una
1: aproximación nueva, un toque más, más no, tampoco moderno necesariamente, porque es bastante universal el funcionamiento, pero sí un toque de frescura a nivel narrativo, más que de la historia que quieres contar, de cómo quieres contarla. Y ya te digo, Chip, para mí está enorme en esto sí, Me encanta el sentido del humor que tiene Y funciona muy muy bien En estas páginas
0: Sí, este es uno de los teveos de Chip que lo he leído y he dicho Vale, vale, sí, estoy contigo, quiero decir todo el camino, estoy contigo todo el camino, te sigo te sigo, bien, chip, bien bien no me jodas ahora, es como yo iba pasando las bajas diciendo, la va a joder en algún momento, este, en algún este momento,
1: momento intermedio que tiene, no me lo veía venir igual, no, pues hostia, está no, funcionando pues está
0: bien, está bien, es como se va desarrollando bien, y, y el dibujo lo vende y yo, sí. a ver en fin, tampoco, somos también muy separatistas, normalmente cuando hablamos, y no, pues el guión la historia sí, el dibujo, es inevitable a ver, al final lo uno no funciona sin lo otro, entonces eh, tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, salvo cuando decimos específicamente ¡Oh, madre mía, qué malo es el dibujo! O bueno, ¡Oh, madre mía, el guión! Pero si no hay por dónde cogerlo y tal. Salvo esos casos, normalmente si un veo está bien, obviamente está bien, porque las dos cosas funcionan, y funcionan juntas. No es que, no, pues el dibujo está bien y tal... Y... Sí, porque cada vez que hay disonancia entre una cosa y otra ya solemos comentarlo, o sea que... Con lo cual, lo digo porque hablamos de un montón de TV también esta semana y pues pues estamos hablando de guión... A veces
1: uno se atropella.
0: El sí. dibujo y bueno, no. Está todo bien conjuntado y funciona bien.
1: Todo bien. Uno entra con cara un poco rara por el cambio de Fiona Staples a Erika en esta otra colección y por y por el, el cambio de enfoque de un personaje a otro, pero como si ya has leído los, los dos números que han leído ya de Archie 3 Tres... Eh, tres, 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 creo que sale el tercero la semana pasada hace dos ya conoces al personaje y ya que está molando muy fuerte la colección de Archie no llega a robársela, pero está molando muy fuerte, casi casi, se acerca mucho, llegas a este enfoque distinto, pero, pero coherente que tiene Chip y montas este espectáculo épico del humor en torno a algo que es casi una chorrada y, y, y la verdad es que tiene muchísimo encanto, seduce muy fácil Y se entra muy fácil Lo cual es sorprendentemente para gente Que no ha leído Archie en su puta vida
0: Entonces... Eh, sí Quizás eh. eso es una ventaja en este caso Igual también Tampoco, quiero decir, no tenemos ninguna referencia Ni podemos chirriar los dientes Porque muy eh, eh, aquí no hay esto o lo otro eh, O ya head nunca haría eh. Conocimiento
1: muy superficial de los personajes no. Por cultura popular, más que sí no, no claro. es que leído
0: nada Cuando digo conocimiento, quiero decir Que lo veo un dibujo de los viejos y digo Ah, ese es Archie ah, eh, es, Ese nivel de conocimiento niveles de
1: conocimiento popular Como que veo, pero
0: sí Bien, vale Seguimos adelante y seguimos todavía fuera de Marvel Donde nos vamos a quedar todavía un poco Con Paper Girls Número 1, Brian Cabón y Cliff Chiang para Image En esta colección donde Brian Cabón empieza a acertar más Al menos en mi humilde opinión Que de lo que hacía en We Stand On Guard Sí, que salía el número 4
1: esta semana por cierto Y que no termino de verla a encajar No me está llamando la atención ya no es solo la historia que cuenta con la guerra esta, sino el ritmo, los personajes. No termina de hacer. No, no funciona fluido, vaya. Mm. Pero bueno. Este TV yo creo que
0: funciona mejor. Es. Este TVO es enorme. Es. Tiene quizás para mí un cierto. A ver, habrá que verlo cómo se desarrolla realmente lo que es el argumento, ¿no? Sí. Pero. Pero casi. casi me da un poco de pena de que. Tengo la sensación de que esto va a ir por derroteros bastante raros. Que no sea... Casi te da pena que no sea más mundano. Sí. Sí, porque, joder, hace un trabajo muy bueno, a diferencia de lo que me pasaba con On Guard, donde los personajes me importaban tres pimientos. Ni el entorno y el contexto tampoco, el mundo en el que cuentan las cosas tampoco termina, no consigo hacerlo atractivo del todo. Aquí salgo del TVO y digo, joder, estos cuatro personajes hay que, que van por ahí repartiendo los
1: periódicos, como me gustan todos. Aquí tenemos, pues literalmente, el 1 de noviembre de
0: 1988. Los 80, esa época mejor. No sé mejor que cuándo, pero mejor. Eh, y, en fin, yo creo que aquí. Aquí, por ejemplo, sí que siento que, que los dos autores están trabajando con una idea en común muy, 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 muy en consonancia. Es como. este, este te veo, pues solamente se puede hacer así si están en la misma longitud de onda, los dos. Porque. Porque todo, todo él, todo él, todo él. El, 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 el aspecto, el... El, el, el tufillo que, que se respira Ya sé
1: que a veces igual es manía o ser un cabrón Pero quiero decir Leyéndolo por, por tercera vez Porque he sido muy pesado Con la relectura de este, de este cómic No podía evitar pasar ciertas páginas Del principio y pensar Dios mío, la de huecos que hay aquí Para que Remender los llene de mierda Si fuera sí. suyo el cómic y sí, es muy de hater y tal y cual. Para empezar
0: un monólogo interno del personaje, ¿no? del protagonista, por sí. ejemplo. Era una mañana fría
1: y tal y cual y qué sé yo y tal. ¿Dónde está mi patatín y Es como no? Es decir, son las 5 menos 20 de la mañana, estás en tu casa, no metes puto ruido. Necesitas no, silencio. no hay monólogo interno. Y ya el, el, el dibujo ya lo está contando
0: todo. Sí. No necesitas, en fin. Bueno. Sí, sí, no, y que después, a veces dices tú, ¿en serio necesitas aquí dos Splash eh, Pages? Bueno, sí, ¿no? ¿Son dos Splash Pages? Es una, misma, es una doble. Es una doble, ¿no? Vale, uh -huh. vale, es una doble, ese, claro. Eh, de esto, ¿En serio necesitas aquí una, una doble? Por supuesto que la necesitas. Es como, joder, si eres tú el que decides, y a fe mía que eres tú el que decides, aquí son los, los autores los que deciden, claro que quieres una Splash page doble. De esto, ¿por qué? Porque, joder, acabas de. Termina por establecer ya todo el marco. Mira, hemos pasado que cuatro o cinco páginas del TVO. Y ya, ya tienes el marco de referencia. Ya, ya tienes, Die, el diez once tienes el tono. 10 11 porque tienes
1: el comienzo un poco más extravagante. Vale.
0: Pero ya lo tienes
1: ahí. Sí, la verdad es que es. De alguna manera es bastante sencillo el cómic. Parte con esta historia de, de repartidoras de, de periódico en una mañana del 1 de noviembre del 88 y cómo en, introduce ese aspecto tal vez un poquito extravagante con la escena inicial, eh, está todo el asunto de Halloween de fondo, eh, ciertas temáticas muy casi de... Muy, muy propias de la década en la que se mueve el propio cómic. Grupo de jóvenes, misterio extraño...
0: Esto esto es E.T., esto es los Goonies, esto es es, es esa, esa idea de, de cuando los niños de una cierta edad podían ser autónomos y funcionar en su propio mundo y tener, y tener sus, sus su propias aventura, aventuras. ¿eh?
1: Eso es. Tiene por, tiene esa sensación. Es decir, el enfoque no es deliberadamente retro. o sea Está ambientado en el 88, pero no está contado igual que se contaba en esa época. Esto que quede muy claro No se trata de volver a contar La misma cosa de la misma manera No estamos seguros de lo que quiere contar Porque es sobre el primer número Pero desde luego no lo cuenta de la misma manera
0: Y ya. eso está muy muy bien Y después pues hombre Pues a ver, tampoco es que sea cuidado Tiene ese principio más o menos silencioso, Pero el veo cuando necesita aquí hablar Evidentemente tiene los diálogos Entre las chicas,
1: eh, Sobre todo entre dos de ellas eh, es, fa es fascinante lo que hacen con, el, con la simple escena de repartir los periódicos una mañana y las interacciones que, que desata, es genial, es genial como la propia situación habla de los personajes sin que los personajes tengan que contarse su vida unos a otros. Y funciona de maravilla. De libro de texto, joder. Sí.
0: Me ha gustado muchedazo de cómic no pues, estoy seguro del final el último del, tercio, del, es, sí. las cosas se ponen raras
1: sí. evidentemente no vamos a entrar en, en no ya en detalles, sino en gener, ni, ni generalidades de en qué consiste el último tercio pero bueno, las cosas se ponen raras para nuestras chicas repartidoras de periódicos y no sé qué es lo que supone esto en la colección pero sí que tiene un par de detalles muy graciosos <ríe> y muy simpáticos entonces tengo muchas ganas de ver, de ver
0: a lo que a, a lo que lleva esto Sí, yo creo que en realidad esto, eh, más que desembocar en un TVO donde pasan cosas raras, que bueno, pasan cosas raras y seguirán pasando cosas raras, y bueno, ese final también, pero bueno, creo que va a ser más bien, en realidad todas estas películas, si hablamos de un ete, si hablamos, de un ete, en realidad va de una investigación en el fondo de desentrañar un misterio.
1: misterio. No sé, no sé tampoco si va a haber mucho, mucho y mucha historia con Minofeats, mucha historia de ese paso de, de joven adulto. Bueno, ya no veremos. Si pero, 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 que aquí va a tocar
0: o... estrujarse las neuronas por parte de los personajes. Eso no tengo demasiado. misterio duda. que resolver. Es y... como, bueno, esto qué significa, esto por qué. Forma parte de esa dinámica de aventura y reunirse a la adolescente. Probablemente en alguna zona un poco alejada para hablar de los temas y ¿sí decir... Sí. Este veo ya, ya, o sea, ya tiene varios números en mi cabeza. Es como, es como ya está en marcha este TVO. Habrá que, ver,
1: habrá que ver porque últimamente, sobre todo a veces en ocasiones de Manos de Mitch el grado de sorpresa que, que, que tienen algunos cómics es bastante, es bastante sí. sorprendente, valga la redundancia. Es decir, arrancamos a leer F.I.G. con ciertas expectativas sí, sí. y la verdad es que sorprendió mucho para bien. Sí porque tiene algunos giros muy locos y muy raros sí. también había ciertas expectativas del cómo iba a ser el segundo arco de eh, Southern Mustards. sí y todavía sí. estamos esperando sí. Sí. como sí. quien dice, entre comillas sí. en fin,
0: yo qué puedo decir y es, es que, que es
1: puro espectáculo entonces ¿qué es decir los, los giros que pueda
0: este comillo no, no me atrevo a entrar al trapo de por dónde pueda tirar ahora sí, no, a ver eh, la cantidad de material que están dejando los autores en Image ...para la posteridad... ...está siendo últimamente acojonante... ...mucho cómic, muy muy ...es decir, bueno. hay mucho cómic... ...que cada más, como es de sus autores... ...y es, bueno, es en gran medida... ...o sin gran medida, autoconclusivos... Quiero decir ...son TVOs que le se seguirán vendiendo... ...y leyendo dentro de 10 años... ...porque coño, porque son... ...grandísimos TVOs que no están sujetos... ...pues a las gilipolleces de las grandes... ...de esto tiene que continuar, o tiene que hacer un servicio... O ...tiene que juntarse con no sé qué... ...entonces... Yo creo que, en fin, es una época fantástica para leer TVOs y Paper Girls es un arranque también. No está exento de sus cosas. Sí. Como, como todo. Yo no, no, para, para mí no tiene tacha alguno. O sea, en eh, serio, me ha
1: encantado. Sigo todo, todo. El color, el diseño de personajes.
0: Creo que me va... Perdón a...
1: hasta el cliffhanger.
0: Creo que va a intentar mezclar demasiadas cosas. Demasiados elementos. Sí. Creo que no le va a valer con ser raro en un sentido. Va a querer tener cosas raras que se van a juntar en una sola explicación. Es como no, esto que es raro y esto que es raro y esto que es raro, que podría haber dejado solamente una cosa rara, tienen relación entre sí. ¿No? Es como si dices tú no, eh, yo qué sé. Eh, es que verás, en mi película de zombies los zombies nacieron porque unos vampiros mordieron a una persona que estaba enferma y entonces no sé qué y vas juntando. de locura! Eso es. Creo que igual habrá que ver, porque es un número uno y no se sabe todavía. Sí, es conjetura pura. Pero me da la sensación de que va a haber varias cosas aquí en comunión, funcionando en comandita, para hacerlo lo más raro posible.
1: Ya veremos, ya veremos. Por ahora por ahora está bastante contenido. Y el, el, el,
0: en serio, es una maravilla de cómic. Está bien, está bien, está bien. Está bien, me gusta porque es de esos veos que te absorbe cuando lo estás leyendo, que te deja... Te deja entrar en su mundo de manera muy natural, muy sencilla, y te impregnas un poco de esa atmósfera del veo, de esas sensaciones que te va trasladando y te va transmitiendo. Y eso, como pues, siempre, es muy bonito, joder, en un veo Es ese decir, qué momento más... Qué perdido he estado dentro del veo. vaya. Y ahora, bueno, pues lo he terminado y ya está. Pero mientras lo estaba leyendo... Sí, además el puñetero son cuarenta y pocas páginas, o sea, no, no creéis ¿Tanto? Que... Sí, sí. Son cuarenta y tantas páginas, pues, pues se leen en un... Vamos... Bueno, en un boleo no, porque yo soy lento como un demonio sí, leyendo, porque, pero... Porque
1: tiene buen ritmo y, 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 y te lleva y te atrapa, quiero decir. Pero son cómic realmente extenso, para lo que suele ser lo estándar, que es otra de las ventajas de trabajar en Image, que básicamente tú comic duro lo que te da la gana. Sí, y luego tienes que esperar más tiempo para el siguiente. Sí, tienes tus parones y tus volúmenes, y... pero bueno.
0: Bien, bien. Paper Girls. Bien, bien, Brian, bien. bien Brian, bien. Brian, no, bien. Brian regular. Bien, como en West Ham, Brian, Man. bien. Una petición, solamente. Si tienes que sacar otro veo más o menos regulero, que no sea el que saques con Marcos Martín. Es ¿eh? <risa> decir, saca otra colección en medio, un poco regulera. Ya me, y... ya me extrañaría. Ya, ya me sí. extrañaría. Claro, porque
1: Marcos porque hace, para mejor, está hace Mar mejor... Porque para eso está Marcos. Hace mejor todo lo que toca, Y, <risa> y le pone... Y le... Le tocaría ponerle caras y decirle cosas horribles
0: <risa> En fin, dejamos Paper Girls Y nos vamos a Vértigo Charararán. Survivors Club Número uno De Lauren Beux, Dale Halvorsen Y Ryan Kelly el dibujo En esta historia esta está así que radical. Esta es bastante más
1: rarita. Y aún así, comparte con la anterior cierto. Esta es también en la actualidad. Pero comparte con la anterior cierto. cierto gusto por algunos elementos
0: propios de los 80. Sí. Eh, vale, vayamos un poquito por partes. La historia del TVO se me hace simpática y bastante atractiva. No tengo ningún problema. Me gusta esta especie de. bueno. Alguien navegando por Internet y tal y cual en la Deep Internet, en la Internet profunda y tal, da con una lista de gentes. Eh, la mayoría que, que están muertos. Que incluye su nombre. Y la mayoría están muertos. Y todos parecen estar relacionados con alguna serie de sucesos del año 87. Uh -huh. Y todos parece que sobrevivieron a algo o les pasó algo o algo en importante 80, sí. en el 87. Algo de esto que te define un poco la vida en el 87. Así que decide contactar con ellos y juntarlos para... Bueno, en parte explicarles ¿Esto qué? A mí me pasó esto, esto, qué? esto Eso es, a vosotros a vosotros Que tiene que ver una cosa con la otra Porque estamos todos en la misma lista y será por algo Entonces, la idea está bien Y algunas de las cosas que, que lanza Son bastante interesantes y bastante raritas Raritas, sí. quiero decir Que si un videojuego y tal, tampoco vamos a entrar demasiado En el asunto Lo la, la, la pena que tengo Es que es que no creo que el estilo artístico Le acompañe del todo No. No estoy seguro no estoy, no lo veo claro. No. no. A mí me ha gustado.
1: La única pega que tengo es que en ocasiones es irregular. No, no está igual de bien todo el rato, no está igual de detallado todo el rato. Pero aparte que está bien, que es que cada vez que las cosas funcionan de manera más o menos normal y tal, es un cómic artísticamente bastante normal, que es que las cosas se ponen raras se ponen jodidas tanto a nivel de dibujo como a nivel de color, distorsiona un poco más, fuerza un poquito más perspectivas, eh, la forma de hacer encajar las viñetas y de plantar las viñetas también es distinta, no sé. Hace una serie de esfuerzos bastante interesantes por, por acompañar a la atmósfera del cómic. El problema es que no termina de tener regularidad en esos esfuerzos. Entonces hay, hay algunas, algunas páginas
0: muy concretas que desmerecen bastante. Es que hay algunas secciones que están muy bien contadas y te llevan ellas solas de, de, de lo que está pasando en la escena y hay otros en los que casi casi parece que tienes que estar adivinando lo que está pasando no sé,
1: yo a ver, no es que lo haya encontrado especialmente confuso aunque sí que es bastante opaco en ocasiones y deja que dar a entender más que explicar ciertas cosas no, no hay tampoco necesidad de explicitar algunas cosas y tal pero bueno, y eso es prácticamente de lo mejor que
0: hace el sí, TV, ¿eh?
1: Dejar caer ciertas cosas, darlas por sabidas algunas o por explicar en un futuro otra. Se mantiene ese ambiente de misterio, ese ambiente enrarecido de, de gente a la que le pasó algo raro, que, bueno, pues sobrevivieron y conviven con ello, lo aislaron o intentaron olvidarlo, lo que sea, cada uno se sobrepone como puede y ahora les, les vuelven a tirar ese problema encima, entre comillas, con este recordatorio y, y cómo lidian con esto. Entonces... Ir descubriendo de qué pie cogía cada uno de estos supervivientes es interesante. Eh, la trama en sí misma no sé si tanto. Los personajes y sus sucesos parecen ser interesantes, al menos a mí me han resultado interesantes. La conexión que pueda haber entre ellos y cómo... O sea, el, el porqué de fondo, o cómo puedas resolver ese porqué,
0: ya no lo veo tan claro. Es, es lo que te iba a decir. Temo que pase dos cosas con este te veo Una... Que todos los sucesos por los que hayan pasado todos los personajes tengan un origen común. Una explicación en, unificada. En, 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 en cuyo caso. Es bastante se, posible que sea bullshit. En cuyo caso se, se simplifica todo y prácticamente son aspectos distintos de una misma, entre comillas, amenaza, por decirlo de alguna manera, y pierde personalidad porque ya no es propio de cada personaje, es una manifestación.
1: Hará falta hacerlo muy bien, porque por lo poco que se ven ve Bueno, por lo poco, por lo que se ve en este número son. Mm, uh, de alguna manera, eh, conflictos, desastres bastante distintos
0: sí, claro, entre ellos. Y al revés, si son realmente cosas diferentes y muy propias de cada personaje y no hay una mm, unión común... dar bueno, un montón de explicaciones. Eso es, con lo claro. cual vas a fragmentar muchísimo la narración a lo largo de los TV porque son como media docenita de personajes.
1: Te entran o de una manera o de otra, o sea, van a tener que ser muy habilidosos o dejarlo sin explicar y que el enfoque de la historia sea otro. No lo sé. La verdad es que es un primer número muy atractivo. Más allá de las irregularidades con el, con el dibujo, yo lo he encontrado bastante más interesante de lo que esperaba en un principio. Sí, porque sí, el comienzo es bastante sí áspero. no, ufa, yo, eh, en el, el comienzo lado. es muy áspero, es muy barroco, bastante sucio, mucha viñeta pequeña, bastante conflictivo. Algunas caracterizaciones de personajes al principio resultan muy chocantes y tal vez burdas, aunque luego las vas entendiendo según va teniendo lugar el cómic, te va ganando. Es una pena que no sea el arte un poquito más regular.
0: Sí, sí. Pero, bueno, bueno. Muy interesante. Es, es, esperaba algo muchísimo más mundano y mediocre. O
1: más opaco y más barroco, no sé, no sé. Esperaba esperaba algo más... o más sucio, más... más, no sé si realmente conflictivo tampoco, pero más, más extravagante que esto, mucho más extravagante, mucho más simbólico. Esto parece casi mundano en ocasiones, pese a lo, lo, lo raro que tiene ese esa lista de supervivientes y lo que les pasa pero funciona muy bien ya te digo falta que el arte sea un poquito más regular y que no sé si y que a la larga o bueno a medio plazo sepan tratar bien o sea que tengan la idea muy clara sea cual sea la idea que tienen los, los creadores que la tengan muy clara porque ya hemos comentado que va a ser difícil
0: no ya resolver esto sino hacerlo avanzar sí incluso. porque en este primer número propiamente mientras que sí que tenemos bueno, bastante información de contexto, principalmente de un personaje, pero también al mismo tiempo de otro par, más o menos. Uh -huh. Hay otros de los cuales sabemos muy muy poquito. Sabemos muy poquito, muy poquito aún así.
1: Tienen, se ve, tienen ciertas cosas en común. Los personajes más allá de la supervivencia a un a un evento concreto y que compartan lista, es decir, los eventos que tienen lugar tienen algunos nexos en bueno, nexos, algunas cosas en común Las cuales pues tampoco voy a entrar ahora Porque igual
0: Os lo explico fácilmente Podría ser un spoiler y podría podría ser conjeturas mías también Alguna de las cosas, así que igual tampoco Os lo explico muy fácilmente Todos ellos han tenido situaciones Donde probablemente si hubiesen llamado al doctor extraño Les hubiese ido mejor <risa> sí. sí, por decirlo de alguna manera Pero bueno, sin más es. Ya veremos tiene su, interés,
1: tiene su interés Está muy bien, espero que espero que realmente tengan la idea clara Sea cual sea Y termine por gustarme o no, espero que la tengan clara Porque el comienzo es muy interesante Y espero que el, que el arte Sea un poquito más regular Aunque a cambio tenga que perder detalle en
0: ocasiones que no, que no pegue esos altibajos Pero bueno Veremos, y como no hay semana larga En la que no haya TV de DC Bueno mentira, suele haberlos los porrillo Pero esta semana hay un TVO de DC que responde al título de Telos número 1 de Jeff King y Carlo Pagulayan para DC. Yo creo que a Pagulayan ya le leímos algunos números, creo, de Vengadores en su momento, me parece. Es posible. Pero bueno, Carlo Pagulayan, Jeff King en este Telos número 1. Bien, para los que no seguimos DC y para los que no leímos Convergencia, Convergence, como diría Wyoming, Convergencia, Convergence, Convergence, Conver 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 ah. eh, bien, eh, pues... Eh, yo, que tuve cierto arranque de decir, al menos me voy a leer el número 0 y el número 1, uh -huh. el personaje cuando sale, no se me hace desconocido. Es como, ah, este era el fulano que ah, estaba allí. Sabes como... más que yo entonces. Y tal. Eh, todo lo que sé es que era el fulano que salía allí, ¿eh? Ajá. Entonces, ¿qué tengo que decir del te veo este y voy a decir algo bueno? Pues es que, oye, como te veo de qué emputado estoy, qué venganza quiero y cómo me la voy a cobrar. Pues el TVO te, te lleva, vamos, del principio hasta el final a una velocidad bastante endiablada y sintiendo la ira del personaje, su justa ira del personaje, muy fuerte. El TVO hace una cosa muy, muy bien, y es dejar
1: las puñeteras cosas claras desde un principio. Deja claro el personaje de qué picogea, cuáles son, cuáles son sus motivaciones, en qué situación está metido y qué es lo que va a hacer a partir de ahora, qué es lo que tiene que hacer ya en el siguiente número para conseguir lo que quiere. Eso está claro. Ahora bien, a cambio el, perso a cambio el, el, el personaje y el propio tebeo son terriblemente bidimensionales. Es la cosa más plana que he leído en toda la semana.
0: Eh, sí, claro, porque hemos leído bastantes cosas buenas esta semana. Eh, a mí me parece que es un tebeo que, en fin... Entra dentro de estos cómics de dar volumen a los personajes. A pesar de lo que estamos diciendo, de que el protagonista es muy bidimensional... Estos tebeos ver, están, que sí, están planeados precisamente para ir poco a poco dándoles un poquito de volumen. Que Este Telos, que es un señor que salía en dos tebeos, o igual salía en más, pero vaya, era básicamente el villano. En el momento en el que yo leí era básicamente el villano de la historia. Ya no es ese personaje, ya no está atado a esas obligaciones que tenía antes. Y entonces ahora quiere otra cosa. Y vamos a poder verle en otros no sé, en otros sí, ambientes ver, y desarrollando a, a, otras.
1: Asumo que en el momento en el que haya conflicto y algunas cosas entren en conflicto, lo que quiere conseguir y veremos si está dispuesto o no a, a hacer todo o hacer cualquier cosa con tal, de, con tal de conseguir lo que quiere, a ver ya veremos hasta qué punto el fin justifica los medios, ahí es donde podrán darle realmente un poquito de, de, de dimensión al personaje, darle un poquito de profundidad. Pero no sé, no sé este, este, este enfoque que tiene DC normalmente, de algunos de los aspectos más, más multiversales y más del espacio que suele tener, no termina de funcionar conmigo. Porque no termino de, al menos en este caso es muy patente, no termino de creérmelo. Todas estas civilizaciones que plantea y planetas y cual... Si se hace bien, muchos comics de Linterna Verde, por ejemplo, realmente te lo crees. Llega Linterna Verde un planeta donde hay un conflicto y te hacen ver cómo funciona el planeta, cómo es esa gente, te presentan una situación interesante, un mundo interesante del cual desarrollar la historia. En otros enfoques, y este es el caso, no me termino de creer este espacio de DC. No, no su funcionamiento, el funcionamiento de los planetas, el funcionamiento de las culturas que hay y la, los personajes con los cuales me quieren contar esta historia no me llegan, entonces no, no sé exactamente cuál es el problema, si son demasiado serviciales para esta historia de venganza, en este ejemplo concreto, o es que no, no termino de, de conocer o querer lo suficiente el espacio reciente de DC como para que me llegue este cómic, entonces no sé.
0: Yo lo he leído bastante a gusto. Y lo he leído bastante fácil, lo he leído bastante rápido, lo cual es, pues es bueno en principio. Sí, sí, sencillo es y tiene buen ritmo. Tiene algunas También cosas como esas, como esas malditas citas de, Bro de, de, de Ulises sí. o de qué diablos es, asumo que es de algo así. Eh, que en fin, me parece que es del todo innecesario, que es unos emplastos de texto al principio y al final para mira cómo molo y cómo te estoy citando aquí a los clásicos que en fin, no sé muy bien por qué y después pues hombre es un poquito, y a mí con estos tebeos me suele pasar, y no me pasa solamente con los de, de DC, eh, me pasa también con los de Marvel, es que realmente nunca van hasta el final, quiero decir, este señor viene a vengarse y acaba entrampado sí entonces quiero decir, eh, ¿por qué? pues porque no te puedes permitir o no te quieres permitir que verdaderamente venga un señor que hasta ahora es un don nadie y elimine del tablero a un personaje con el que supuestamente has querido ir jugando y aquí y que ya tampoco ya. hay mucho que contar ahí. No, bueno, pues no. Es, que bueno, no, pues, pues es no, un número pues, unitario. Oiga, el cual pues eso pues, es. Va y... No, pero este número, bueno, dices tú, oye, mira, voy a coger a un dibujante de estos el... espectaculares, le voy a dar 42 el... páginas y madre mía, que... No que, tenéis a Romita ahora, entonces. que pasa es que ahora, pues,
1: ahora mismo, en este número uno no eh, no hay tampoco una dualidad, no hay un conflicto, no hay... Eh, por eso digo que es bidimensional, que si tú coges cualquier otro personaje que esté dedicado a una venganza, como por ejemplo el puñetero motorista fantasma. Quiero decir, el motorista fantasma depende de la época. Pongamos, por ejemplo, la época inicial de, de Danny Ketch. Como motorista fantasma, el motorista como tal era lo más bidimensional de la galaxia y funcionaba con tres líneas de diálogo. Sí. Quiero decir, pero luego estaba el que el conflicto con su parte humana y esa dualidad del personaje, el entorno en el que se movía y hasta qué punto. Había venganza y hasta qué punto había justicia Entraba en ciertos juegos Eso que era un cómic muy sencillito Pero de esa manera le daban un poquito de gracia al, a, al margen de la mitología que tocaba Aquí no terminamos de ver Mucho la mitología, en este caso El tema espacial que toca Y el personaje no tiene ningún conflicto No hay problema, o sea quiere lo que quiere y punto Y va a hacer lo que sea para conseguirlo sí. Al menos este número uno
0: sí. Sí.
1: Entonces no le veo el atractivo ¿Sabes? Porque los desastres que podría originar esta conducta tan fanática del personaje y tal son cosas de un universo que no me ha llegado, entonces que no me toca, no me, Pero... no me interesa. Entonces hace muy difícil que me lo vendan.
0: A ver, yo no soy muy duro con este TVO porque veo lo que está contando y veo cómo lo está contando y me parece que, en cierto modo, es nuestra desconexión para con los personajes lo que hace este TVO peor. Porque yo me imagino sí. este mismo TVO con... Terrax va donde un debilitado Galactus y le pide que a ver dónde está su familia y tal y cual. Y Galactus con... le cuenta una milonga que tiene que ir a un planeta a hacer, así,
1: pues, a hacer el... no sé qué. Tal vez me lea el 2 y no me leeré el 3, quiero decir.
0: Bueno, bien, pero ¿qué decir que, que argumentalmente tampoco es que digas, pues la historia necesitaba más profundidad. No, joder, es que es Terrax y, y es Galactus y pues, pues Terrax es bidimensional y viene a por lo que viene y... Y, y ya está, o sea, decir, eh, eh... igual el problema es que aquí el um, telos, sí. pues pues es lo que es, es como... No, y... que la
1: historia realmente no, no aspira a contar nada más que un, igual un pequeño arco de presentación y luego se mete por otros derroteros, no tengo ni idea. Quiero decir, pero este número uno como tal es como, pues, bueno, pues vale, vais a presentar el personaje pero no me interesa una mierda.
0: Yo le doy el beneficio de la duda que es lo único que le puedo dar, porque le daría margen, otro número dos de confianza, pero... Hemos hablado un
1: poco de la desconexión y del desconocimiento con eventos recientes, pero eso no surge de la nada. Es decir, eso se lo han labrado a través de cómics malos uno tras otro. Es no no es como si nunca hubiéramos leído y hemos salido sin leer. No, nosotros leíamos y dejamos de leer porque... Es decir, no es... No, yo no voy a mentir, yo DC poquito. Bueno,
0: yo decir, yo cada cual
1: yo bastante. Poquito, poquito. Poquito, un y poquito, de pasar lo de lo que leía a leer ahora mismo prácticamente nada o sea creo que Gotham academy punto pues tela
0: sí o sobre todo que... tela que justo lo quería sea y Gotham, Gotham academy. academy
1: sí porque me da igual que fuera decir que
0: fuera que, sí vamos sí. ah, pues mañana te sacan con Harry oh. Potter y de todo oh, si está contado así y es gracioso y es tal pues, pues ya está sí
1: aprovecha un poquito la mitología de Batman para ciertos villanos y ciertas cosas lo utiliza más casi como una leyenda urbana de esa academia que otra cosa. Pero bueno.
0: Ay, bien, pues vamos a ir acabando con un último veo. No creáis que vuestra tortura ha acabado aquí. No, no, nos queda más Marvel. Nos queda más Marvel todavía por comentar el último veo de la semana. de Amazing Spider-Man número uno. O oh, el asombroso Spider-Man número uno. De, como no, Dan Slott y Giuseppe Camuncoli. Que estos ya también son pareja de hecho, ya a estas alturas, en Spider-Man. O sea, no me jodas. Puño entero Dan Slot. Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¡Buah! Hablábamos antes de ¡Buah! lo normal que
1: arrancaba el Iron Man y de cómo, de cómo era eso preferible a un comienzo loco. Muy loco, muy dispar del personaje. Bien, pues aquí tenemos el te veo del, del comienzo loco y dispar. Sí. que decir, el propio cómic arranca con. Peter Parker al mando de su propia mega empresa de tecnología muy loca, de bastante éxito, no, no sé si gran éxito, yo creo que sí, gran éxito internacional, muy loca tecnología, con Spider-Man haciendo de, literalmente de Iron Man, el propio cómics hace chilgota de ello, quiero decir, hace de guardaespaldas de Peter Parker... Uh -huh. Sí sí no. Y el cómic arranca con una aventura Ojo, internacional De Spiderman Internacional incidente Es decir, no es tu amistoso vecino en Nueva York No, no, no Es, es tu, tu amistoso, amistoso vecino, vecino mundial, en, en, Shanghai. en Shanghai Entonces quiero decir, hostia Para un cómic de Spiderman es un arranque muy raro Bien es cierto que luego El cómic vuelve un poquito a sus raíces Y de alguna manera Da ciertas, tampoco explicaciones Pero Ata ese hueco entre cómo terminó la serie antes del evento y cómo ha arrancado ahora. Y tiene lógica interna. Por, por rara que sea la situación, tiene lógica interna. Lo que no sé es si
0: sirve para algo que la hayan llevado hasta este punto, que hayan escogido este camino los autores. A mí me parece fantástico lo que hace este veo Y es sudar mucho de lo que la gente espera o quiere esperar o desearía que fuese Spiderman y contar lo que Blan el que autor la gana. quiere contar con Spiderman de acuerdo a su larga trayectoria ya el en el Spiderman personaje ha que, el lo ha ido, él, sí. que lo ha ido desarrollando eh, ¿qué es lo que pasa? pues que esto no me interesa quiero decir eh, sí, llamadme, ya eres el típico puto lector fan de, fan Spiderman, de Spiderman, que solamente en quiere... le tocan quiere lo de siempre eh, no, hombre, tampoco lo de siempre. Si sí, digo que me parece fantástico, pero yo como lector tengo unas preferencias con lo que quiero de un personaje. Y no quieres Iron Man. Y no quiero Iron Man en Spider-Man. Sí, Spider o sea, igual que tampoco querría a Peter Parker o a Spider-Man en Iron Man. Es como, no, pues ahora Tony Stark trabaja de subcontrata para... Y es un y está ahí de barrio y no puede armadura parar, y problemas bueno, con las mujeres. Pues el TV o lo demás, joder, es súper dinámico, pasa un mogollón de cosas, hay cosas muy típicamente Spider-Man, la suerte Parker, los personajes secundarios siguen siendo sí. pilares y los cuales no se puede entender un TV de Spider-Man. son Spider los habituales de la etapa de slot. Eso es, y están todos ahí, y hay sorpresas, es y hay. una prolongación muy natural de la etapa
1: de slot en Spider-Man. Sigue siendo, sigue siendo surro y sigue contando con ese. Spiderman que se apoya mucho en los conocimientos tecnológicos de Peter Parker y hace uso de ellos, que pretende llevar ciertas cosas hasta sus consecuencias más positivas y con ciertos enfoques más que más radicales, más positivas, todos estos enfoques de salvar a todo el mundo y de construir un, casi, no exactamente un legado, pero sí de construir un, 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 no un futuro, mejor, pero sí mañana. Así. Mejor, tampoco es muy a largo plazo ciertos pensamientos, pero sí que intenta colaborar, intenta ayudar a la gente porque tiene gran poder, y es el puñetero Spiderman, y eso le lleva a ciertas responsabilidades. El enfoque es muy raro, pero creo que es muy raro sobre todo porque ha intentado exagerar mucho en este número uno, posiblemente en el futuro normalice mucho más este número uno tiene trajes raros, tiene Spider-Mobile, tiene, hay que decir, la casa por la
0: ventana, team up, extravagante desde el sí, minuto el, uno. el team up extravagante a mí me ha matado un poco. Es como ¿por qué con este personaje? ¿Por qué aquí? Lo justifica qué?
1: como... Ya, como pero... Como es Tony Star de pacotilla y una relación raruna con Siel, que es así que se la ha sacado bastante de la manga, es lo más, lo más llamativo del...
0: Bueno, lo más llamativo, lo más extravagante del número. Y, aún diré más, hay una cosa... Tal y como hemos dicho, el TVO es muy consciente de que está haciendo, decir, pues hay una, alguna línea de diálogo que dice, pero entonces básicamente un es, usted, un del pobre? es usted un Tony Stark pobre. Un... Y él responde, sí, haciendo sobre hincapié en, en lo pobre. de pobre. ¿no? Eh, está muy bien que te des cuenta. Está muy bien que hagas chirigota de ella, Pero eso no deja eso de no hacer... Que lo hayas hecho. Eso es, eso no deja de hacer el TVO, pues sobre, pues cogido a Peter Parker y lo ha hecho un Tony Stark venido a menos. Entonces no las tengo Todas conmigo Yo creo
1: que es más un punto de partida para algo Específico que un status quo Mínimamente duradero
0: Ya, pero últimamente sabes qué me pasa con todas las historias De Spider-Man que está haciendo Slot Nunca parece que cuente Nada para quedarse o sea, siempre parece estar en una evolución continua sí, hacia algún cierto. lado que no acaba de llegar nunca. Sí eso es. Sí, sí que es
1: cierto que quema etapas en ese aspecto. Tiene este asunto de, no, pues ahora mis trajes van a ser especializados o voy a por fin hacer uso de la tecnología, pero luego lo voy a dejar y voy a tirar vuestro este rotero y voy a... Y ahora mi empresa, empresa, montar una empresa. No sé y ahora arreglo. no, ahora
0: tecnología otra vez. Tiene y...
1: cierto que en medio ha tenido pues el tema con Octopus, el tema con el evento, etcétera, pero sí que es... Un funcionamiento raro. Yo lo entiendo, porque es una etapa muy larga y al fin y al cabo te toca vergar con Spiderman. Con lo cual lo has cogido en un número sí, pues, sí. 700 o
0: 800, el que fuera, bueno técnicamente hablando, eh, renumeraciones al margen. Sí, vale, sí. Pero bueno, hay que, hay, que, hay que recordar que Dan Slott es de los que empezó con Brand New Day, ¿eh? Sí, sí, hace, hace un millón de años. Hace unos ciertos años, pero tampoco tantos. Bueno,
1: y una vez que él lo deje, suceda cuando suceda, lo cogerá a otro y irá contando años de Spider-Man sí. en el futuro entonces entiendo esta sensación casi transitoria que tiene la colección de Spider-Man la pena es que a veces parece todo demasiado superficial entonces entiendo el enfoque, es tal vez la manera no sé si cómoda de hacer este cómic pero si sí es una manera cómoda de llevarlo a cabo de, de
0: leerlo, de, de venderlo sí, pero pero a cambio si dices tú ah la etapa de Dan Slot en Spider-Man Dime algo de ¿Qué, la etapa de Dan Slot en Spider-Man. ¿Qué, ¿Qué característica? Pues, ¿Cómo era el Spider-Man de Dan Slot? Nada porque había de todo. Quiero decir, sí, eh,
1: Bendis con sus, sus colaboradores habituales también se hizo un Ultimate Spider-Man muy largo. Pero sí. es una etapa tal vez más característica que este,
0: este de todo vale de Slot. Aparte de que aquello lo construyeron desde abajo, desde el principio sí. Es decir, todo lo que había También era más de fácil
1: dotarlo de, de un
0: ambiente sí, característico sí. Pero sí, Pero... el Daredevil de Bendis
1: también Me vale como, como es. Sí, igual de Mark Wade Sin o el Ojo de, de Alcor
0: pues Bueno, lo, la, las cosas que... digo por el el man de Straczynski que no le cambió el status quo en absoluto Lo convirtió en profesor al principio de la etapa sí, Y tuvo, ya está Tuvo sus cosis Y... Bueno. Tú, Ezequiel y tus cosas totemicas Sí, 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 Pero, pero bueno, el, 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 la narración tipo de, de, las historias, era más o menos beh, uniforme. Aquí, pues, pues tienes toda clase, puedes esperar tienes toda de clase todo. de fiestas en sí. su te de Spiderman. Sí, sí, es
1: un TVO de spider que arranca con el, con el Spider-Móvil y con un team up con pájaro burlón. Por cierto, ¿Y? es un, un, un uniforme muy chulo. No me gusta la M del cinturón. ¿no? Y a partir de ahí, para arriba. Sí, a tope, a tope muy loco ya entra, es volver a Nueva York, volver a eh, representar, por decirlo de alguna manera, todo el círculo cercano para que veas qué es lo que ha cambiado, si es que ha cambiado algo y
0: qué es lo que no ha cambiado, y no sé. ¿Sabes la pinta de qué Spiderman me ha dado en alguna de estas escenas en las que, bueno, estoy hablando con la prensa y tal y cual? es como si hubiesen sacado este Peter Parker directamente de los números de Civil War cuando estaba haciendo de, secun, de segundón de segun, bueno, llámalo como quieras de segundo de, de Tony Stark sí. quiero decir, era, era el héroe adulto que estaba tomando responsabilidades y dando la puta cara. Y resulta que ahora te lo sí. encuentras, años después, como siete ocho años después, en una situación en la que ya ni está casado, ni tiene novia fija, es decir, el, el personaje está totalmente rejuvenecido, un poquito al margen de todas esas responsabilidades, digamos, serias, que debería tener, pero actúa como, vamos, más serio que nunca, más responsable que nunca, más... A nivel profesional y heroico, sí. Más dentro de los márgenes de lo casi casi políticamente correcto. A nivel de
1: personaje, ya no tanto. O sea, es, es un Peter Parker muy chorra. Por decirlo de alguna manera, en el aspecto más heroico, las, las, las propias peleas, ciertos enfoques, los diálogos. Pero a nivel de trama, sí. Entonces, no sé. Es... De alguna manera, es una etapa muy slot. Es decir, coge las cosas que él mismo ha sembrado y le sigue dando vueltas y las sigue evolucionando de manera natural y coherente. Sí, igual no es un rumbo que compartimos, tal vez no es un rumbo que uno esperaría de Spider-Man, y tal vez no sea uno que le venga bien al personaje. Desde luego es un rumbo extraño, y es un rumbo, al menos, no sé si enteramente original, cuando se surgen esas comparaciones con Iron Man, pero sí es un rumbo pintoresco, es una idea curiosa, y desde luego es arriesgada, creo yo, quiero decir, no es... No es un enfoque conservador, con teniendo en cuenta sobre todo los tratos o apaños con los que has llegado en el cine con Sony, ¿sabes? Es decir, uno esperaría un retorno a un espión más básico y es todo lo contrario.
0: Ya, el asunto es, no tenías una gran ocasión en un nuevo número uno que tú mismo, pues, te estás sacándolos como churros para decir, a ver, vamos a replantearnos esto, o decir, es lo has estado muchos años, has hecho mucho trabajo, buen trabajo, todo bien. Oye. ¿Alguien tiene alguna idea de qué hacer con Spider-Man? Toca cambiar al equipo. No sé. A ver, es, si Slot ha estado funcionando, que no
1: lo sé a nivel de ventas, no tengo ni idea. Sí, creo que sí, que bastante bien. Y el tío te viene diciendo que no, tengo más ideas para spider -Man". Pues no sé. Es decir, que, ¿por qué hay por qué arreglar lo que no está roto?
0: Ya, es pero eso adulto. puedes decir con muchas de las colecciones que has relanzado. No lo sé. No, ya te digo, no suelo mirar las ventas, pero... <risas> entonces lo haces porque quieres seguir manteniendo los personajes más o menos en, en, en movimiento y en boca de la gente Es decir sí. a estas alturas nadie que no lea el spider-man de spider-man se va a ir subiendo al, al carro porque ah, como número uno no desde luego no es un número no es un número
1: no de spiderman que obtenga fans nuevos de spider-man ni es un número que recupere fans Antiguos de Spider-Man. Es un número para la gente que le gustaba el Spider-Man no, pues de Slot y quiere seguir leyendo sí, el porque, porque de Slot. no
0: es un número que digas, ah, mira qué ideas más interesantes. Así que estos son los juguetes nuevos con los que vas a jugar. No, porque los juguetes nuevos con los que vas a son jugar los viejos. son los viejos que los estás en todo caso reutilizando o sea, de otra manera. Son las cosas de Slot. Entonces, bueno,
1: pues. No sé, es extraño. Funciona muy bien dentro de la dinámica y funciona muy bien dentro de lo que han estado siendo los cómics de Slot de spider -Man. Es decir, tiene muchísimos números. Hay muchísimas ideas para cosas aumentadas. Muchísimo pero es que esta. Es un, es un buen cómic del, del Slot de spider-man Pero no sé si es el Spiderman... De, del Slot de Spiderman. Del Spiderman de Slot. <risa>
0: <coughs> Bien.
1: Pero no sé si es el Spiderman que quiero
0: leer. Yo lo tengo claro. No es el spider-man que quiero leer. Es es? Decir, lleva años... Sin ser el Spider-Man que quiero leer. De vez en cuando me dejo caer por un tebeo solo por seguirle el rastro a un viejo amigo. A ver en qué está metido y tal y cual. Sí. Pero... El propio cómic además incluye unas
1: cuantas previas del resto del Spider-Verse, por decirlo de alguna manera. Tal vez las más destacables sean, por un lado, las aventuras de Miles Morales. Que ese es posible que sí sea el Spider-Man que el Dr. Rust quiere leer. Eh, un poco sí. Y algunas que otras aventuras de Spider-Woman. Sí, también. Entonces sí, es lo más llamativo. Ya veremos qué es lo que pasa, pero bueno.
0: Uf, no me gusta la idea esta de los Spider-Man. El comando Spiderman. man El comando spider, sí, el comando spider Es que... A través de las dimensiones, arreglando spider en tuertos no Mira sé. que soy un, un auténtico fan de, de lo cósmico, pero lo dimensional me repatea vamos, hasta límites insospechados. No sé. Ya veremos qué es lo que pasa. Pues sí, pues ya veremos qué es lo que pasa, pero no va a ser ahora y desde luego no va a ser mañana y no va a ser pasado. Dadnos al menos una semanita para que nos recuperemos de madre del amor hermoso, de la hora y media larga que hemos estado de aquí, el, de el de rajando de TVOs. Esperemos que la semana que viene... Hombre, esperemos no. A ver, Marvel va a seguir martilleándonos con sí, números sí. uno. Si sí, cuando arranca no hay quien lo pare. En fin, hasta, hay... hasta Nochevieja me da que no nos van a dar descanso. Haremos lo que podamos intentando no solamente leer, sino más o menos entender e interiorizar lo que vamos leyendo, porque a veces hay un poco de empacho. que semanitas, a veces. Qué semanitas, pero bueno, que lo dicho, que lo dejamos aquí, no le damos más vueltas. Y si así lo queréis, volveréis a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.